0: Dolle Een typisch Brugs radiouurtje. Goeie zondagmorgen luisteraar en van harte welkom in een nieuwe aflevering van Achter Dolle Torre tot straks 10 uur hier bij de Brugse Radio. En vandaag vervolgen we met een man die vorige week voor het eerst onze gast was hier Achter Dolle Torre en een uh, ware muzikale Brugse Duizendpot is Eddie van Moefvaart, onder andere gekend als de voormalige accordeonist Le Grand Julot en ook Eddie Govert. Maar Eddie heeft uiteraard nog veel meer pijlen op zijn muzikale boog. Zo schreef hij om en bij de 2000 liedjes voor andere artiesten. <tied-> Terug naar de tijd dat Eddie afstudeerde bij Roger Daneels als volwaardig muzikant... en terecht kwam bij het orkest de Amusementas. En die Amusementas, dat, dat was een
1: orkest uit Westkapelle... Dus dat was optreden. Ik heb met dat orkest toch een jaar of twee rondgetoerd. Toen we ongeveer 66. Ik uh, zat toch volop in mijn onderwijzersopleidingen. Dus dat wil zeggen dat zeer zware uh, opleidingen. Plus nog een keer gaan spelen. De zaterdag en de zondag. Soms de vrijdagavond ook. Je moest er tegen kunnen. Ja, want uh, dat was nog een tijd. <clears throat> dat je dus ja, zes euro moest spelen in een bol. Dat begon te dat was gedoond ten tweeën. En het was deels nog van. Ja, het is hier nog zoveel volk en het is hier ambiance, Kun je er nog een bij doen? Maar uh, het was dan drieën, je moest er nog naar huis, hè? alles uitbreken. Uh, ja, ik zat niet dikwijls te zessen in mijn bed. Ik heb er nog meegemaakt, dat ik te zessen thuis kwam en dat ik te zessen half mijn autobus moest nemen. Oei, oei. Ja, dus niet slapen. En zo nog Blankenbergen, dat ik zag er in de klasse en dommelde. Nou ze zijn van moe vaart. Het was weer een lote zeker hester. Ja, het was dat zo. He. Ze wisten dat. Moet de resultaten worden er wel. He. Gelukkig, gelukkig. Maar moet weer zwaarder en zwaarder. Want ik heb dus bij dat orkestje een jaar of twee gespeeld. Kent dan een uh, soort uh, Hammond. Uh, nee, geen Hammond was het. Een soort, uh, hoe moet ik dat zeggen? Een soort kordovox. Dat is een uh, soort mechanische accordeon. Dat werkte al op elektriciteit. Dat was een soort orgel uh-huh. uh, Was ik overgeschakeld. En daarmee kost ik, onafhankelijk feitelijk van andere orkestleden of zuster nog een drummer... kostte ik optreden alleen. Ah, ja, ja. Ik heb dat een paar jaar gedaan. Totdat op een zeker moment, en dat is een sleutelmoment ook in mijn leven geweest... Uh, kwam Norbert bij me terecht dus de zanger Norbert die had een orkest, maar er was problemen met het orkest en Norbert wilde van dat orkest af. Hij wilde met een volledig nieuw orkest starten, dus een accordeon. Je had uh, ook nog iemand die een beetje orgel speelde, en trompet. De broeren van die man speelde sax en een drummer. Dus in die tijd. Uh, ja, ik kwam bij mijn koor een beetje in het geheim. zogezegd want mocht dat niemand weten. En dat was uh, met de Eddie Vervaille aan de drums. Met de gebroeders Klaes. Zijn voornaam is ik kwit. Klaes uh, die trompetten speelde. En zijn uh, broeren die speelden saxofoon. Hè. En uh, ik was vierde man. Dus we waren met een ja, eerder beperkt uh, orkestje feitelijk. En men dus een weken lang of twee weken lang... Werkelijk alles uit de, uit de kassen holt voor zo rap mogelijk. Heel dat repertoire van Norbert in feite bij mijn akkoord te sprongen. En ook ons repertoire een beetje voor de dansavond te spelen. Want Norbert trad twee keer een, drie kart op ongeveer. En de rest ja, was, was voor de dansavond. Hè. Um, en dat is gelukt. Dus op, uh, op een zeker moment dat we klaar worden... is dat vorige orkest uh, afgedankt geworden. Als zo gezegd, moest snijvelen. Ik had apesen. Je komt dan direct op uh, het podium terecht. Hè, omdat er vierenvijfhonderd man in de zolder zit. Uh, ja, men we moest we weer beginnen, hè. maar dat ging rozen snel goed. Dat was in orde. En het voordeel was, ik zong ook nog. Um, dus op de, de dingen met Norbert had ik een heel nauwe samenwerking in die tijd, Schreven arrangementen voor uh, de nummers enzovoort de nieuwe nummers van Norbert uh, enzovoort, ik heb een periode meegemaakt van uh, Testelaat dat was de, ene, de eerste echte hitplaat die deuren brak je stond daarmee ook nummer 1 in de top 10 um, toen uh, waar is de tijd is gekomen hey? andere nummers, bekende nummers ik heb twee jaren voor Norbert gewerkt, um, zijn glorie, dit werkelijk meegemaakt ook van uh, liedje voor Marianne, Pas op voor de verf. We kwamen op televisie ook een paar keer in de muziekkampioen. Uh, allee, het ging fantastisch. Maar weer er sommige maanden met 15, 18 optredens, uh, waarvan soms uh, een tournee door Vlaanderen met drie uh, optredens in een, in een week, in de week... Dus niet in het weekend, maar in de week ook nog. Ik heb opeens dus nog zwaar dat dat was... voor mijn studies in Blankenberg. Dat was loodzwaar. Ik heb me dus door dat laatste jaar gesleept. Ik Precies, ja. ja. Ik heb nog altijd gezeten. Ik heb mijn eerste plaatsen toen verloren aan iemand anders. Ik word doodverfd voor de primus te zien. Maar ik heb nog geen tijd genoeg... om mijn stof degelijk voor te breiden. Toen een beetje malchance gehad... met de trekkingen van... Uh, van mijn uh, examen... Uh, oh. ja... Alvast wat, uh, we worden we worden content, we worden goed deur en al wat hij wilt. Maar daar loopt een beetje een wrang gevoel achter: van... ik kan hier niet voluit kunnen gaan door de muziek. En de proclamatie kwam in 1968. We kregen dus ons diploma, onderwijzer, dit en dat. En er komt een van de leerkrachten en zegt hij: Naar welke universiteit ga je nu?
2: Pas op! Pas op voor de verf!
3: Pas op.
2: Voor de verf. Pas op voor de verf. Want de wereld is beschuldigd. Pas op voor de. Toch niet droog Pas op voor de Want de mensen zijn wat verwilderd Pas op voor de verf Want je kijkt te veel omhoog, omhoog, omhoog Ze laten onze jeugd niet vrij, nee We zijn precies een schilderij Ze verven ons meteen al dood Iedereen is blauw, geel of rood Pas op voor de verf Want de wereld is beschilderd Pas op voor de verf Want de wereld is toch niet droog Pas op voor de verf Want de mensen zijn wat verwilderd. Pas op voor de verf want je kijkt te veel, omhoog, omhoog, omhoog. Ja, we hebben allemaal een kleur. Ja, ja, daar komt dat gezeur. Voor de ves.
1: He? We kregen dus ons diploma, onderwijzer, dit en dat. En er komt een van de leerkrachten en zegt hij: Naar welke universiteit ga je nu? Ik zeg gewoon euh, <coughs> in de muziek. Wat blijft, zegt hij. Je ziet je niet goed, maar alleen, zegt hij. Maar ik zeg ja. Ik wilde een stokje achter de deur, ik heb mijn diploma in feite, moest het slecht gewoon. Ik kan een halt die ik zeg ja, ik zit nu al uh, tot over mijn oren in de muziek. En het was al zo. Ik zat nogal zo aan Binarbert. Jammer genoeg, Binarbert is dit een beetje verkeerd gelopen toen. Uh, ik zie weer solo gaan spelen, gaan optreden. Want ik was niet verre maar uitslaan natuurlijk. Want in het 70 moest ik mijn legerdienst doen. Maar er is ook iets anders gebeurd. Uh, ik kom in contact met Johan de Graven. Dat was een tekstschrijver hier in het Brugse... Een zeer begenadigd journalist ook. Werkte ook voor BRT2. Um, enzovoort. Hij uh, schreef teksten. En hij zocht een componist. Ik was ook al begonnen met liedjes schrijven. En in 1969... Uh, werd ik opgemerkt... doordat ik een liedje gestuurd had... ...voor Eurovisie. ...TV1... ...die moest Louis Neves naar Eurovisie zijn, Maar ze nam nog een liedje. En iedereen mocht liedjes insturen. Ik zal een pot verdekken... Liedjes schreven, dat was ook wel een beetje een hobby van mij geworden. Ik heb Louis Neves bestudeerd. Kort een tijd voor had hij uh, met Iris, dat was een liedje dat hij gezongen had, uh, een ding in Griekenland gewonnen, een competitie. Ik kende dus de sfeer van Iris gebruikt om een nieuw liedje te maken dat in zijn stem zat. Regenweer, regenweer, noemde dat. Ik stuur dat op, manuscriptus. Hè. Uh, er worden 127 inzendingen. Er zijn er twintig weerhouden. Ik zat er nog bij. Dat oh, was verschietelijk voor een gast die nog nooit niet gepresteerd presteert. Dat is al een hele prestatie. Ja. Er ja. zijn er uiteindelijk nog zes weerhouden. En op een dag krijg ik een brief van de BRT. Voor te zeggen, gefeliciteerd. Uw uh, compositie zit bij de laatste zes. Die dus zullen op het tv-scherm in een wedstrijd onderling beslissen welk liedje naar Madrid gaat. Voor Louis Neves. Maar ik moest er in contact opnemen met Francis B. Met Louis Neves. Met een arrangeur, Maar ja, een arrangeur, <laughs> Jonge gast van 19 jaar zeg. Alsjeblieft. Um, ik ben naar Brussel getrokken. Uh, onderhandelen met Louis. Een heel minzame man. He. Een klein ventje feitelijk. Want ik verschot ervan. Dat, als je hem zag op tv dat dat een grote vent was. Maar het was niet zo groot. Maar stemmen natuurlijk. He. Een ongelooflijke bariton. He. En dus um, op dat moment... ja. Uh, moest er beslist worden wie dat het arrangement ging schrijven. En dat is uiteindelijk uh, Nico Gomez geworden. Dat is de papa van Groenewald, uh, van, het van ja. ja Hij heeft er een prachtig arrangement van gemaakt. En ik moest ook naar de repetities. Dus iedere keer naar Brussel. Maar mijn papa, ma, ja um, En die uitvoeringen vond ik een beetje te slap. En ik zie naar nou de drummer gestapt. dat ik zeg: Kik, ik wil dat je een echte beat hebt gebracht. Een kleine mut, maar dan en voeten. Alleen die gasten stonden te kiezen. Zo'n jonge Snotter kwam die vertalen wat hij wilde en dit en dat. Normaal was dat altijd goed. He. Ja, het was. Lop me kom. Maar, maar, maar je ja, had dat veranderd. En die mensen heeft dat ritmisch gespeeld. Heel straf. Dus de avond kwam. Ik vond dat dat een zeer goede uitvoering was. En um, ik toen het magazine gezien dat ik jammer vond. Ze moesten dus met bordjes opsteken... de jury moest met een bordje opsteken... welke titel dat ze dus het beste vonden. En ik heb gezien... toen dat ik de voorbij liep... dat er maar één bordje lag. Pinnelijk is dat, hè? En dat was Jennifer Jennings. Um, trouwens, ik was naar het wc geweest... en ik stond nevens Paul Quintus... de componist... en zegt hij... ja, uh, Proficiat, zegt hij. Zie je die schrijver van regen weer, Proficiat... Maar zegt hij, vergeet al je illusies en ambities nu. Want, je wilde zeggen, het is een uitgemaakte zaak wat dat was. En inderdaad, uh, ik was de tweede met dat liedje. Dus op een haar na Naturovisie met dat liedje. Dat is geschiedenisschrijven dat je doet. Maar ik vond dat dus een beetje droevig. Niet dat ik het niet won, maar de manier waarop. Maar de commentaren. De dag nadien, in het laatste nieuws, in het nieuwsblad, in, in de boekjes, heel wat Vlamingen vonden dat regenweer eigenlijk moest gewonnen. Natuurlijk, dat wordt gelezen, door journalisten, door componisten, door dit en dat. De ja, tot mijn grote verrassing had ik naam gemaakt als componist. En toen kwam ik in contact met Johan de Graven. En uh, die zegt, ja, we gaan, we gaan nummers beginnen schrijven samen, hè?
4: Stil te dromen in de zon, van zee te dromen in de zon rondom mij. Waar ik ging langs heen, de zoomen van Chazon stonden de de lente voorbij Jij kwam Jennifer links, en blauwe ogen die lachten naar mij naar mij alleen naar mij Langsheen de dromen die je had Zacht als zij En sindsdien keren mijn dromen telkens weer Naar al die dromen van welheer Van jou en mij En dan kom jij Jennifer Jennings En speels als de liefde zo blij Want jij, Jennifer Jennings Je bent precies wat ik kroonde voor mij Ja dan kom jij, Jennifer Jennings En blauwe ogen die lachen naar mij Maar jij, Jennifer Jennings Je danst me telkens en telkens voorbij Voorbij, altijd voorbij, steeds weer voorbij, hopeloos voorbij.
1: En toen kwam ik in contact met Johan de Graven. Je sleurde het mee mee naar Knokken, naar dat Knokkenfestival. Ja. Ik maakte een kennis met, met Johnny White, met Samantha, met Lily Castel... ...met, met de bonzen van uh, TV1 en wat weet ik allemaal. Um, en ik kaartte die links en rechts nummers aan, uh, dit en dat, aan de hele gasten en zo. Ja, dat liep er allemaal rond. Um, we schreven u de nummers. En onze eerste compositie dat was met Erik Renard, Een bijna onbekende artiest uit Oudenaarde... We maakten daar een gewoon plaatje mee... maar ik moest niet die arrangementen schrijven voor dat orkest in de studio. Ik had er nog nooit van mijn leven gedaan. Dus boeken gekocht, hoe moet ik arrangementen schrijven en dit en dat. Goed, men dat dus, ik ken dat er al er worstelt. Die opname is goed en vlekkeloos verlopen geworden. Dat plaatje was op de markt, dat zat bij Philips. De tweede artiest dat me kostte strekken, dat was Montes. Dat is ook de man van de streken van Ooskamp... Een man met een prachtige stem op dat moment. En die kende ik nog van Binor Ber, Want dat trad hij op, solo, en ook met zijn broer, de Corvix. En dus we namen een plaat op en dat was dingen. Euh, zou dit liefde zijn? En tot onze grote verbazingen, euh, dat scoorde toch wel in de 22 top 10, op Radio 1 eentje, en op Radio 2 eentje. En toen op de tweede plaatsen euh, deuren gebroken. Dus ja, dat viel op natuurlijk, hè. Korte tijd, later belde Johan me op en zegt hij ja. Euh, je moet even naar mijn huis komen vanavond, want 's nachten komt er een meneer, zegt hij, en dat is de manager van Paul Severs. Ik had wie dat was, zeker. Sylvain Tak. Dus ja, Silva euh, was in onmin gekomen met de producer, toen Jean Clure, van Paul Severs. En euh, je zegt, ja, je doet niet genoeg voor mijn polen, hey, Je wordt het u? Uh, in dienst van uh, Sylvain Tak. Maar die carrière werd een beetje ja, gesponsord door Silva Als hobby. En zegt hij, ik zoek uh, tekstschrijvers, componisten en mensen die in de studio kunnen opnames doen. Voor Pol. En je richtte de firma op, Start, Start Music. En uh, ja, het is goed hé. Uh, moet ik zeggen, ja, uh, mag niet vergeten, moet ik volgend jaar het leger hè. He. <laughs> ja, maar ja dat is goed en dit en dat, Hunter. Maar zeg ja, mijn, mijn ouders zeiden ook: potverdekken, ja, uh, voor tak gaan werken. Hoeveel garantie zeg je daar? Uh, zien je beter dat je als onderwijzer gaat? Ja, ik kent dat die mensen, ja, zekerheid eerst. Uh, maar tak zei ik: loop het al mis, kan hij nog altijd werken als bediende, zegt hij van mijn suziefabriek ja, dat was uh, een fabriek waar er 250 meisjes werkten. Ja, dat was, je he? was die marktleider in, in België op het gebied van suikerwafels en andere wafels. Dus ja, mijn ouders uh, stemden daarmee in. En um, ik zie jou werken van Sylvain. Dus uh, nummers gesprokkeld. Ik weet nog goed dat met drie liedjes opnamen met Paul. Dat was Katharina. Uh, de bekant van Katharina, dat was ne- um, Meisje van Eén Zomer... ...en nog een liedje, Genie My Girl Genie. Dus dat was een liedje van mijn genie. Katharina was van Paul. En het andere liedje was zo'n beetje gedeeld van ons. Enfin, we kwamen overeen van de koek te verdelen. Goed. er naar de studio, met muzikanten, met dat, met dat, met heel de bazaar. Die plotte komt uit, Katharina. Dat was natuurlijk een schot in de roze. Hè? Dat was onmiddellijk één. Dat was niet de big hit, maar dat was toch wel een opmerkelijke hit... Um, iedereen verschoot ook in de studio. Ik pakte dus arrangementen op een totaal ver, uh, andere manier aan dan het zeemzoeterige van die tit. Ja. En dat was van allemaal met trompetten en was, met trompetten. Dat was meteen ja. je, je stempel. Daar, je ja, uh... voilà. Uh, ongeweld want ik deed dat gewoon volgens mijn temperament. Maar, maar ja, dat sloeg, in. dat sloeg in. Want veel mensen hebben dat moment, Loter, en daar een beetje gekopieerd. Ik zat ineens allemaal met trompetten, met trombon Ik zei, tja, tja, ik kan dat nog hoort, Je weet wel, hè.
5: Dans wat dichterbij, als je dansen wil met mij, Katharina... Kijk niet altijd rond, alsof je niets in me vond. Katharina. Katharina. Als je maar eens lacht, fluister ik je lieve zacht. Katharina. Katharina. Laat je nou eens doen en dan geef ik je een zoen. Katharina. Oh, Katharina. Als je in mijn ogen kijkt. Oh, Katharina. Voel ik dat mijn hart bezwijkt, oh Katarina, je bent toch zijn beste meid. Ik wil jou, dat is een feit. Ik hou jou, want het is tijd dat ik jou heb voor altijd. Doe je ogen dicht als je in mijn armen ligt, Katarina. Nu ben je erin en ik los je van geen vin Katharina. Katharina Ik neem je met je mee naar mijn huisje bij de zee Katharina, Katharina. En dan geef ik jou alles wat je hebben wou Katharina O oh, Katharina Als je in mijn ogen kijkt Oh Katharina Voel ik dat mijn hart bezwaait, Oh, Katharina, je bent toch zijn beste meid. Ik wil jou, dat is een feit. Zeg jou ja, want het is tijd dat ik jou heb voor altijd. Oh, Katharina, als je in mijn ogen kijkt. Oh, Voel ik dat mijn hart bezwijnt. Oh, katarina. je bent ook zijn beste meid. Ik wil jou, dat is een feit. Zeg nou ja, want het is tijd dat ik jou heb voor altijd. Oh, Catharina.
0: Zo zaten we nog een keer op het eind van de jaren zestig met Paul Severs, Zaliger en uh, Katarina. In deze tweede zondag, waarin we Eddie van Moefaart te gast hebben... hier achter Dolle de ras-echt bruggeling... muzikale duizendpoot, komt honderd uit vertellen over zijn carrière... het prille begin van zijn carrière... en de daarop volgende jaren, van zondag tot zondag, gaan we zo verder. Hier achter Dolle Torre met Eddie van Moefaart. Hij mag zo meteen weer aan het woord... maar eerst moet hij voor ons nog een liedje spelen... als Le Grand
1: Julot. Natuurlijk, na dat succes van Catharina, uh, volgde dan rap uh, de volgende plot, Dat was dan Jeannie, My Girl Jeannie. Maar dat was een beetje minder geschikt nummer van Paul, met een betere tekst. En ja, dat is nooit geen giet geworden. Dat is oogstens, een beetje meelopend, succes geweest. Maar we worden vertrouwen. Want op korte tijd uh, kwam Ricky Gordon er dan bij. Maar Ricky zong dan in de titel nog in het Nederlands. Je ja, had die een succes gescoord met Hamburg. Um, en we zochten dus ook naar een nieuw materiaal. Ricky schreef muziek, ik schreef muziek. We schreven alle molle muziek. En we kwamen overeen tot een samenwerking ook. Het zijn dan uh, hitjes gekomen van uh, Ricky. Onder andere Het Eerste Meisje. Vlinder van 1-8. Dat wordt allemaal bescheiden, meelopen. Maar toch altijd hitparade genoteerd. Ja. Toch altijd. En dat weer geaccepteerd. Um, Sylvian is er dan bijgekomen ook uh, Die had ook één plaatje in de tijd gemaakt Bij Erik Marijsen. Um, maar toen ineens Een vrouwelijk element ook In onze stal zou zeiden. Dus die stal was aan het groeien um, Ondertussen De opnames voor een bak Voor Paul Severs, voor is ook tweede single Het kwam weer in de hitparade enzovoort enzovoort. Natuurlijk op een zeker moment Moest ik naar het en dat was een probleem, want normaal vloog je naar Duitsland. Ja. En dat kost dus niet in onze samenwerking natuurlijk. Ik had maar één optie, dat was tekenen als onderofficier. En dan kon je met vier maanden speciale opleidingen, mocht je dan in België blijven. Ja. Maar het was langer. Het was geen twaalf maanden, het was vijftien maanden. Oeie. Ja. We kozen dus voor het laatste. Eieren voor ons geld, zeggen ze dan. Hey. <lacht> Ik weet nog goed... Um, ik zit binnen gewoon in een klein kasteeltje met drie dagen. Er was dan nog twee dagen. Ik heb nog maar één nachtje geslapen toen. En veel later was het nog één dag. Um, en ja, moest ik kiezen. Bij de zeemacht, waar ik wilde, ging dat niet. Wees met vier uur. Ik was een beetje te struis. <lacht> Je moet er voor een A-type in. En dat is fine ventjes zo. Uh, smal ja, was het dat niet. Hè. Dus schoot erover het landleger of de luchtmacht. En uiteindelijk is het de luchtmat geworden. Ah ja. Dus mijn opleidingen had... Uh, vier maanden in Brustem tegen Sint-Truiden. Dus van de zondagavond moest je optreden met de tring. Uh, zeer harde, keiharde opleidingen had. Ken alles had, droppings, uh, dingen in uh, um, alle terrein in uh, de Ardennen. Uh, de doden hangen in Leopoldsburg. Oei, oei, oei. Uh, gevecht tegen tanks. Uh, alle men het eigenlijk al had een verschrikkelijke temperatuur mee had... en stromende weer moeten putjes graven... Uh, die grote hitte dat er drie, vier mensen in zwemmen vielen... moesten we met ons volledige, volledige battle-kostuum aan, moesten we trainen, allee, men het lastig had. En tussendeuren uh, proberen van een rangschikkingen te maken... want uh, je platsingen erachter... Inkt ervan af. Ja, 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 ja. Ik weet nog goed, we zaten met een man of veertig en ik eindigde op de negenste plaatsen. Theoretisch was dat natuurlijk geen probleem, maar. Ja, kwestie van de lichamelijke proeven, dat was een beetje moeilijker voor min. Maar ik kwam toch nog de naasten of de negenste, ik weet het niet meer. En geluk voor min, al die die praktisch voor mij, dat worden Lembergers. Dus die kozen kazernes in, in het Lembergse, in het Antwerpse zo natuurlijk. En ik kostte uh, toch wel het klein kasteeltje kriegen zeer. <laughs> Ik heb dat oppakt. Brussel. Ook omdat ik uh, ja, uh, leraar van beroep was in feite. Hè. Ik word een onderwijzer, dus kosten de recruten, lesgeven en dit en dat. En de voorbereiden op de, op de proeven, de, praktische, de theoretische proeven. Dus het klein kasteeltje. Kan nog voor uh, elf maanden een klein kasteeltje. Daar, maar ik word een onderofficier, sergeant. En uh, het voordeel daarvan was, ja natuurlijk... Uh, je een week van wacht, of die kost dat niet buiten. Je moest dat altijd permanent zien. Maar in de normale Tiden, als iemand anders van wacht was, kost hij je, je s'avonds weg achter de zessen. Dus te en half stond Sylvain al met zijn uh, Porsche aan de, het klein kasteeltje. Won weer weg naar de studio en schellen. Kan ik ondertussen al s'avonds mijn arrangement gemaakt? Voor de, en toen was het stik in de nacht. Hè. Dus opnemen tot een tweeën, tot een drieën. We gingen toen nog midden in de stad Brussel... achter een naar nergens, en de kat. <laughs> was dat dan nog? En ik toen soms te vieren in mijn bedje. Dus via de, de man van wacht. kan toestemmingen voor buiten naar ben. Ja. Maar natuurlijk, de zessen moet je opstaan. Hé. Brussel was toen nog een
6: bruisende stad. Brussel was toen, oh la la en oolijk. Oh, Brussel was toen nog. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk, op de broek der was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels, dames met sleepjurk en kamp parasol. De De paardentrems schoof langs oude gevels op het remdak zaten, twee mensen blij te praten, hij mijn opa. Van majoortje. Zij zat op een kantoortje, hij dacht niet na, zij dacht dan niets. dus wie verwacht van mij nog iets. Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad, Brussel was toen, oh la la, en oh lekker Brussel was toen nog een dierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk op de kassee en rond de Sinterkathlijn. De knevels op de kasseien was dan dansen festijn. De paardetram danste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Hij had haar ingenomen. zij had hem laten komen. Het was vrije keuken van allebei. Dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen oh la la en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk in het graslicht rondom de Sinte Justine. Zongen de sleeptjerk en de knievels in het gaslicht zong strohoed en crinoline. De paardetram knarste langs de. Op het remdak zaten, twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Voor hen kwam de oorlog nader, bij haar kwam gauw mijn vader. Ze zongen als de nacht te gaan. dus wie verwacht van mijn moraal. Was Brussel, was toen, oh lala, oh Brussel was toen nog een bruisende stad in Brussel was toen olala la la en o Brussel was toen nog een bruisende stad Brussel en Brussel was vrij
1: Nog goed, ik zat naar Leopoldsberg, dat was nog de opleidingen. En man, ik ben verliefd op jou uh, gelanceerd. En uh, Paul Severs bel me op en zei: Eddie, er gebeurt hier iets dat niemand voorzien had. Want 'Ik ben verliefd op jou' was de bekant van Buonasera Signorina. Maar dat sloeg niet aan, Maar dat begon te lopen en te marcheren op de jukeboxen. En iedereen speelde: de, 'Ik ben verliefd op jou'. Dat werd een boom. Dat is iets van een 120 duskeers verkocht geweest. Ja, die single alleen. Hè. Um, en zegt hij, we weet niet wat dat is. Uh, zegt hij, je kunt hier niet meer bijhouden. Dat is hier per doosjes van 25 dat dat hier naar de winkels moet. Uh, allee, ik zeg, ja dat is goed. Hè. En inderdaad, smiddags in de pauze, we zaten net het leger. Binnen iedere pauze middags, dat was, ik ben verliefd op jou de deur. Hè. Dat was dan de, de hit van het moment. Hè. Niet te geloven. Ja. Natuurlijk, ik heb nog mijn legerdienst uitgestrompeld, ga ik maar zeggen. Want de hits kwamen, en altijd maar ook met, met Ricky Gordon uh, scoorden we goed. Lieg nooit meer, kwam dan uh, morgen. Dat waren hits die, die zeer goed liepen. En ook dingen, uh, ik heb hij mee naar jou. Dat was de grote hit van het momenton voor Ricky. Dus ja, ik heb wel pijzen op elke wurgreep dat ik zat. Je zit in het leger, je moet in feite gewoon opnemen s'nachts. <lacht> dus ik was blij als ik eruit kwam. Uh, dat kost een begin bij Sylvain. Dus dezelfde week is ik er nog heen getrokken. Over de week sliep ik in een appartementje boven de Suziefabriek. fabriek uh, Omdat ik toen heel dichter bij de studio zat. En uh, ja, ik kan eerlijk zeggen. We spreken nu van 1971 ongeveer. Dus we hebben verder gewerkt aan die, die uitbreidingen van die startstal. Maar dat werd echt, allez, de boom. Dat, dat ontplofte. Maar Sylvain zat met een groot probleem. Dus omdat we weer in het commercieel circuit zaten, weer T2, wilde het ons onvoldoende drooien. Ze draaiden ons wel, maar stiefmoederlijk wierden we behandeld. En in dit was er gelukkig ook de Teletop 10. En uh, Sylvain, die kende goed Mike Verdrang... en uh, de andere mensen die dat presenteerden. En uh, ja, we scoorden in de hitparade... Dus ze moesten ons wel toelaten. He. Dus Paul Severs, John Horton is toen tombie gekomen. Uh, dat was al van in het begin uh, was dat raak. Maar een hits, met wie wil mijn meisje zijn? Carina. Uh, een beetje liefde. Dat wordt nog de zachte hits, maar toen kwam die boom... van uh, La Paloma, dus... Uh, ja. Komt toch gewoon weer terug, ja. Alles scoorde, maar er werd niet gevolgd op tv en radio. Niet voldoende. En Sylvain uh, ik contacten genomen met uh, Radio Atlantis van Endertit. die was toen, uh, dat was de boom op uh, de dingen, op, uh, op alle fronten, ga ik maar zeggen. Adrian, Adrian van Landschoot. ja. En korte tijd nog uh, Radio Mi Amigo. Natuurlijk, uh, Radio Mi Amigo. Een groot avontuur voor uh, Sylvain. Je moest een schep hebben, je moest disjockey zijn. Het is bij, bij Atlantis, die toen toch gestopt was. Uh, heel wat disjockeys weggeplukt. Like Burt Bennett, Mike Morkens, Norbert. Uh, die ik toen terug zag, Norbert, achter zoveel tijd Ondertussen was Norbert ook bij ons in de platenstallen weer verzeild. Start. Ja, dus dat is dat man die er nog een paar keren had opduiken in mijn carrière. <lacht> en uh, ja, het succesverhaal was geschreven. Ik ken de jingles voor Radio Mi Amigo, Magen in 1973 weet ik nog. Dat werd opgenomen met het orkest The Criminals van Paul Severs, aangevuld met Lenana dat meisjeskoor uit Wallonië-Brussel. Um, ik ben in contact geweest uh, in die tijd met uh, Steve England, die me, ja, een beetje de, de, de werking van jingles en de... Maar ik vond van al die jingles dat ik kreeg, ik zeg verdorie, dat klinkt uh, altijd maar hetzelfde. Het is... het, is, het is, uh, Maar dat was een beetje ik, typisch ande- die ja he? He? Ja, typisch... Korte jingles, korte puntjes. zo, hé. Maar ik had het meer. Ik was een liedjesschrijver. Een liedjesschrijver. En um, ik zei niet, ik gewoon liedjes man. Korte liedjes, feitelijk. Maar liedjes die makkelijk in het gehoor liggen. En ook niet te lang. Nie, niet langer dan 20 seconden, 30 seconden maximum. Gelukkig dat ik dat gedaan heb. Want Steve England zei ook in een tijd, in bij hen van... Wauw, dat is... ...totaal andere jingles dan, dan de, de stations... ...ja, like Veronica, England, uh, Radio London, Radio Caroline... ...dat is totaal anders. Hè. Maar ik zeggen, nee, nee, liever... herkenbare liedjes, we zitten voor een Vlaams publiek te werken... ...en een Nederlands publiek... ...dus we bluffen bij die jingles. Goed, dat is opgenomen. Ik zie want dat is een beetje te, de sound geworden van mijn amigo.
2: Het is niet groot, maar het valt beslist wel mee Er licht daar zo te stralen in de schittering van de zon Het is pas enkele maanden dat jouw avontuur begon Zend op 259, de hele dag maar voort En iedereen is duidelijk door jouw klanken zo bekort Ze willen echt niets missen van jouw programmatijd Want niemand op de wereld wil jou nu ooit nog kwijt amigo Radio amigo, here we go verdwijnen, jij kleine houdt het schuit want jij wordt alle dagen nog beter ingeleid en wend je ooit je richting volle zee neem mij dan in jouw kielzocht als herinnering met je mee Me Amigo oh Radio
7: another scar? Or oh, tell me who?
1: ...maar werk gedaan, dat ik het zag... ...en heb de jingles en zinder trokken er een, een plank mee... ...maar pas na verloop van zoveel jaren... En langer, lange jaren lopen. Ja, en, en hoe langer hoe meer... Uh, ...na 30, 40 jaren... Uh, ...zeggen ze nog altijd van... ...de herkenbaarheid, vanuit het station openzetten... ...wist je dat je bij mijn amigo zat? Door de liedjes. Dat was ook hetzelfde met reclamespots. Dus tweemaal kopen... ...eenmaal betalen... ...standing, standing... Dat, ...dat is een liedje... Dat is geen uh, bijstanding, tullet, 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 tullet. dat zegt niks. Maar een liedje dat ze kunnen meezingen: Michelle, Michelle, daar word je de mooiste bruid. Voila, zo'n ding, hè? Ze weer reclame, man, niet. <lacht> maar, uh, ja, Sylvain slaagde erin van een Pormon rozend populair te worden. Dat was een lange voorbereiding, geweest. hè. jood, 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 jood. En. Ik weet nog goed... Uh, ook maar mislukkingen, niet? Ja, ja, ja. En ook het moest allemaal stiekem gebeuren. Uh, achter, achter dagen ik maar zeggen. Er was ook een zoldertje boven mijn eigen slaapkamer... waar ik uh, in, in het najaar van 1973... dikwijls gestommelde worden en geruchten... en boem, boem, boem. Ik zei, wie zit er op die zolder? Maar er kwam toch nooit geen antwoord op... van wie zit er op die zolder? Maar dat waren de disjockeys natuurlijk. Die kwamen de programma's op aan, hè? <lacht> uh, oh ja En ja Wat van start ging was natuurlijk Legaal nog eigenlijk Want er was geen wet die het verboden. He? Nee, er was geen wet Het was wetteloosheid Maar opeens dat dat het succes geweest is van Mia. amigo uh, de mensen vonden dat fantastisch. He. Dat is ik tegen de wet in. En ze kunnen er niks aan doen. En ze speelden katamus. En, en ze kosten ze niet kregen ze wel. Maar ze kosten nooit niet te lasten van. He. Natuurlijk die ratificatie van Straatsburg hangde boven aan de hoofd. Maar het was nog niet. Het was nog niet. En uh, ja, Radio Mi Amigo werd populair. He. Al wat dat praktisch gedraaid werd in die beginjaren. Dat werd goed. He. En men, goh, ik herinner me... Japan Savers met al zijn grote hits. en die John Orton met al die grote hits. Sylvian, ja Paula Young is er toen bijgekomen. Uh, Ricky Gordon... We zijn gestopt met Nederlands... maar overgeschakeld op Engels. en Het was al direct Raak... met Such a Night. Er kwam ook een, uh, een LP uh, eruit. Ton uh, Teddy Bear... die nog gekomen is later. Uh, Get Around. Grote, grote, grote hits... Uh, maar ook heel opmerkelijk accordeon. Le Grand Er Dus in 1973 had ik uh, een LP uh, op de markt gebracht. Uh, en ze zeggen tegen mij, ze... Ja, uh, we moeten dat kind ook een naam geven. Maar weet je wat zeggen ze? We Julot. Ik zeg Juleau, wie is dat? Hij zegt die, dat is uh, een bekende clochard uit Paris... ...in het begin van de eeuwwisselingen... ...en die ging van terras naar terras... Hé, ...voor de schoonen natuurlijk... ...hij speelde die liedjes... ...maar ik zei ja... ...als, als iedereen peest dat dat iets dat zo is... ...dat is voor mij ook niet veel leren aan nee, is... ...en wat zeggen ze ja... ...honderd en, een, subjectief, een, een adjectief aan toevoegen... Uh, ...le Grand Juleau zou je ja, doen, maar eens, zeg. Ik dan niet aan. Le Grand Juleau. Ik zie een Vlaming, dat is een Franse naam. Ja, enfin, Le Grand Juleau. Ze brengen een LP uit, 300 exemplaren. Ja, zoveel of niks in dit idee. Um, maar uh, Sylvain zegt: pakte ik er een nieuwe album op, nummer twee. Hè. Dat was Le Disque d'Or, zet, was dat En mijn paande dat op. Hij begint dat te drooien, vooral in het programma van Norbert, Snuis. Jongens, jongens, jongens. Niet te geloven. Op korte tijd heb ik het 60 dus, LP's verkocht van één album. Nu, nu zult dat vijf keer goed zien of, of zoiets. Hè. Of, of een paar keer een platina. Uh, ik zie nog in een bazaar, in de plotstand kom ik in een bazaar ik zeg, wat is dat hier? Er zat twee rekenen met, met LP's van die nummer twee... En ondertussen had die neen ook alweer op de markt gesmeten. Oh, ja. Uh, ja. En die, ver, die kwam er ook boven water. Ja. Ik zit toen het platenmerk vogen verrust. En men uh, dan nog een uh, volume 3 en een vieren. En later is er zelfs nog een vuffen geweest in uh, Nederland. Um, maar onwaarschijnlijke tijden. En het ergste was, ik trad niet op. Ik had geen tijd voor op te tijden. Want uh, ik zat de hele dag in de studio voor, te voor een ander in feite. Hey. Met namen ook onze Mi Amigo hits op en, en Eduardo. Uh, ook op accordeon, want dan de populaire liedjes.